0: 贝伦当时死在提努维尔的怀里，提努维尔被悲伤击垮了，他在世间再也找不到安慰或光明，很快就步他后尘，踏上了所有人都必须独自前往的黑暗之路。她是那么美，那么温柔可爱，甚至触动了曼杜斯冰冷的心肠。于是他容许提努维尔把贝伦再次带回世间，此事在人类或精灵当中都是空前绝后。有很多歌谣和故事讲述提努维尔在麦杜斯座前的祈求，但我记不清楚了、啊。不过麦杜斯对他们二人说：“精灵啊，且看我放你们归去，面对的并非完美的快乐生活。那样的生活在心思邪念的米尔口坐镇的世间已经不复存在。须知，你们将变得如同人类一样，必有一死。而当你们再次离开此地，将是永远的离开。”除非主神将你们招来维林诺，虽然如此，他们二人还是手牵着手离开，一同穿过了北方的森林。人们经常看见他们在山林间跳着有魔力的舞，他们的名字也传遍了四方。
1: 各位朋友好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的人生与创作的主题播客。我是露露
2: ，我是男神
1: 。在上两期节目里啊，我们介绍了 Fairy Stories 的四大功能：幻想、恢复、逃离和安慰。在说到安慰的时候，托老抛出了一个具有创造性的概念，有 catastrophe， 善灾，善良的善，灾难的灾。那么，也有学者译为“否极泰来”或者“反灾难”。托尔金认为啊，善哉是 fairy tale 真正的模式和最大的功能。我们在节目开头听到了那段朗诵，便是托尔金早年创作的《失落传说》里的那个名为提努维尔的传说的尾声。这就是一种善哉。按托尔金自己的话说，那是一种超脱世界之墙外的喜悦，如同悲伤一般真切。
2: 我们在上期的节目里呢有提到过、啊，本期节目呢会邀请一位特别的嘉宾，与我们具体分享关于托尔金非常独特的善哉理论以及他的方方面面。那在我们节目的开头呢，为我们朗诵的就是我们今天的嘉宾 Seal。大家好，我是 Seal， 非常荣幸能够请到呃 Seal、uh, 来上我们的节目啊，并与我们分享他对托尔金的爱与研究，传递知识与智慧。他呢和大多数托尔金读者不同啊，他不仅仅是一位读者。爱好者、建迷、托迷，也是一位真正从事托尔金学术研究的朋友，相信他能为善哉这个话题带来令人耳目一新的深度和广度。首先呢，我们请塞尔来跟大家讲讲自己的入坑经历吧，是
0: 什么时候开始读托尔金，然后喜欢上托尔金的？呃，我的入坑经历可能和大多数人都不太一样，因为我年少时是一个挺叛逆的孩子，就是说，如果让我知道什么东西最近特别火。嗯就反而会对此失去兴趣，所以我开始其实是完美错过了三部曲的电影的。那等我真的接触到《魔戒》，已经是零五年的事情了。我记得是在一个冬天，因为家里有些事不开心，然后上学更不开心，然后就躲进了一家书店里面，就是那种天天吆喝什么倒数几天关门大甩卖的那种书店，在福州路上面有很多这种书店。然后我就是在那里买了一零旧版的三卷黑皮本，用了一个寒假读完的，然后接着是。继续读了前传《霍比特人》，我对那个旧版其实一直是有一种很迷一样的感情，所以我其实是先看了书，然后之后再看了电影才彻底入坑的。但是我的阅读兴趣比较广泛，所以长期并不处在一个粉丝文化里面。等我真正再次进入到中周，其实已经是十年后了。呃，那个时候基本上是相当于是把同样剧本又演了一遍，就是起先也是对那个时候的《霍比特人》的三部曲的电影好像有所抵触。然后后来文景就做了《精灵宝钻》的书，在那之前其实我是还没有读过宝钻，因为大家都知道，就是宝钻它的开头其实是圣经体，它对一个就是孩子来说，确实是比《魔戒》还要难看，所以我是到那个文景他陆续出了一些托尔金的新译本后，然后才把那个中洲的神话完整的通读了一遍，可以说当时托尔金确实是我最喜欢的作家之一。但是还没有到就是现在很多很专业的脱敏的那样就疯狂的地步。真正让我就是发生了一个转变，就是差不多是一六年到一七年初，就是传来小托在整理那个贝伦与露西尔文稿的那个消息。当时其实也挺兴奋的，但是也是没有往论文的方面想。然后后来就是有一个晚上，然后我做了一个预知梦一样，然后就梦到了我两年以后参加论文答辩的一个场景。然后那天早晨就爬起来，马上就找一些资料。然后就挖到了那个托老的《论先进奇谈》，还有他别的研究，因因为我们知道，因为托尔金他自己也做过预知梦嘛，因为托尔金他不是也曾经梦到过什么亚特兰蒂斯的路程，嗯、然后这个梦其实直影响到了他那个努门诺尔的那个轮王嘛。嗯、是在那个时候我才真正见识到了，就是他奇幻作家以外的一个人生的维度。所以我当时就是把那个《论先进奇谈》作为一门叫做比较诗学课上的一个报告。专门介绍托老的那个幻想理论， mm hmm. 但是当时做的还是比较宽泛的，在课堂上面，然后那个周老师就一针见血说说你能不能找出一个具有托尔金独创意义的点，因为第二世界啊、幻想和想象啊，很多类似的理论其实并不是只有托尔金提到过。然后老周当时他的建议就是说你能不能多考虑一下善哉？我当时也是在寻求将善哉和贝论鲁奇纳入一个选题的可能性。后来正好是英国有一个托尔金的课程，然后暑期的时候我就去交换了一下，然后这才是真正开了眼界，嗯、就是知道原来托学在西方其实就是一个门显学，然后、嗯、<哼>然后才开始接触到更宏观的托尔金研究和微观的中州研究，还去托老的目前朝圣了一下，朝圣之旅回来以后就是感觉整个心境就是感觉升华了一样，从此又就是一发不可收拾，嗯、<哼>基本上就是买到了我能找到的几乎。所有的那个托尔金相关的书和研究著作，但是当时我的那个硕士导师其实他是做诗歌的，所以他当时最初的问我就是能不能做一些关于托尔金早期诗歌或者是精灵歌谣的研究，其实这也是比较有意思的研究，但是我自己觉得自己能力确实是达不到，所以最后还是做了关于善哉和悖论一些的选题，善哉确实是也是我认为啊就是最能提炼托尔金文学与人生的一个词，当时开题的时候还其实还有个比较搞笑的笑话就是。呃，老师和同学一直在听我在那边陈述自己的那个报告，他们一直以为我说的那个善哉善哉，就是那个善哉善哉的那个善哉，所以一直不明白我在讲什么东西。<笑>对他们很奇怪，就是托尔金为什么会和一些佛教什么联系在一块？<笑>那确实，确、就、实、是、那个论文写的也比较辛苦，但是也是挺愉悦的一个过程，因为托尔金他喜欢的一些神话史诗也好，仙境其他也好，刚好也是我一直都喜欢读的那些。所以托尔金就相当于是一个发散出去的末点，就是你从他能读到很多很多相关的一些感兴趣的东西。我本人正好也是一个类型文学的爱好者，现在研究的也是关于那个幻想文学啊、科幻文学那些。所以读研的整个经历对我而言，或许也是一场善哉吧
2: 。那谢谢 Stev 呃的介绍，那我们要不就开始我们呃今天的分享？嗯，我们的正题关于善哉的分享。
1: 好，那我们就进入正题吧。就虽然今天要分享的是一个非常理论的话题啊，但是我相信塞尔的分享一定是不枯燥的。那首先，请塞尔跟我们说说托尔金的善灾的出处和它的词义吧
0: 。善灾其实就是托尔金《论仙境奇谈》这篇文章中谈到慰藉功能，就是安慰功能的时候，托尔金自创出来的一个词汇。它包括了两个词素，就是 e 有好的和灾难 catastrophe。托尔金还为此创造了一个与之对应的词，叫“恶在 d i s c a t a s t r o e r 就是前缀 “dys”， 它意指坏的、不好的。显然，这组词汇它是具有很明显的矛盾修辞的意味。那么，什么是矛盾修辞法呢？就是说，你可以简单理解为是一种在修辞上看似是相冲突的文学手法。一般是一组充满违和感的形容词加名词的并置。比如说，我最近因为一些研究是在读的一些关于虚拟现实的理论，虚拟的现实。好的灾难，不知道大家听了有没有对此有点感受。再比如说“善哉”这个词，它词源上呢，其实是出自希腊语的，尤其是“异游”的前缀，它这个“异”是不发音。如果是对一些呃熟悉乌托邦文学的朋友，或许会联想到 “Utopian” 这个词，它也是一个合成词，是指乌有的地方。如果加上“异游”的前缀，便是强调了这个不存在的理想乡是一个极乐之地。同时，“反乌托邦 ”“Dystopian” 这个词。和善哉一样，它的前缀也是 dys。那么事实上，如果是对托马斯·摩尔笔下那座幻想岛屿有所了解的读者，应该是能体会到“乌托邦”这个词在诞生伊始就是有一种反讽的双重意味。越是表面上很完美，反而越容易颠覆成一个反乌托邦。当然，这里就扯远了，我们还是说回善哉吧
1: 。刚刚谢奥也提到了啊，呃 ，“your catastrophe” 是一个具有矛盾修辞法意味的复合词。那么托尔金是如何描述这种喜悦和悲伤共生的转变的
0: ？呃、嗯，其实，在节目的一开始，那个露露其实，嗯，已经为我们朗读过托老的一段引文了。就托老在论文中称其为超越世间至强的喜悦之光，同时又与哀伤一样刻骨铭心。但是托老他是也强调了，他这个善灾否认的并不是恶灾，就是说他这个恶灾和善灾并不如字面意思那样是完全正反两面的。善灾，它否认的是一种终极失败，它的灾对应的当然是一种悲剧式的天降灾难，但这个善也表明了这是一种喜剧式的幸福逆转。托老师这样写到的：当这种转折来临的时候，人们会屏住呼吸，心跳加速，几近泪下。在了解了那个善灾的定义后呢，可能很多
2: 人会觉得啊，它和悲喜剧的传统呢还是有点接近的。那么，善灾和悲喜剧的传统是一回事吗？善哉和悲喜剧相比，又有哪些独特的地方呢
0: ？那么，如果是有之前那个节目的忠实听众啊，他是应该听到过，托老其实他并不喜欢那个戏剧这种文学题材，他认为戏剧是有点过于那个追求模仿的效果，比如他就吐槽过那个莎士比亚写那个士兵假扮成树林来攻下麦克白的城堡，托老还特地细访了真正的树人恩特族进攻艾森加德的情节。以此证明，这才是《仙境奇谭》最纯粹的幻想。所以，如果按照托老的说法来说的话，《仙境奇谭》的善哉与戏剧至高的文学价值——悲剧，它在概念上必然是不相容的。也就是说，我们说的高悲剧，最古典的希腊悲剧，按照那个亚里士多德的《诗学》，它是都有一个由突转到发现的情节变化，但几乎都是导致苦难。最常见的就是英雄之死。英雄是要为自己那个违抗神意而付出生命的代价。这是古希腊的那个命运悲剧，它的一些城市，它是为了引起怜悯，而善哉，它虽然也是一种突转，但是它是一种像幸福和拯救的转折。这样一来，土耳其的那个善哉似乎就是更接近法国新古典主义戏剧很常见的悲喜剧。它通常是什么样的呢？就是说，它会设置一个两难的困局，在事态令人绝望的时候，再让国王出面达成和解，这样或许就会觉得有点无节操，但是。毕竟当时赞助的人都是一些王公贵族，他还是有一些时代的局限性的。所以说，悲喜剧它往往也是有固定的城市，要么就是由悲到喜，要么就是由喜入悲。它喜剧是要含泪，于是就有了一个悲剧的收场；悲剧要温和的话呢，就是于是就有一个喜剧的收尾。这就很容易出现，为了转折，他就预先设置一些机械降神在里面。但是善哉，它的叙事上是不一定出现在结尾的，而且它的出现是一定有很多的证据和线索。不是单纯的依靠巧合
1: ，在乔治·斯坦纳那个《悲剧之死》里面，开篇他就提出了高悲剧是指什么
0: ？他所谓的高悲剧，其实就是我们比较熟悉的那个古希腊以来的最古典的一些那个悲剧式的传统，就是古希腊以来的命运悲剧，主人公的英雄他肯定必然是有一些他的那个人性的缺点的，最典型的就是傲慢，他是因为傲慢，然后触犯了神意，然后神意降灾，然后使得他最后经过突转。发现到了苦难的一个真相。我举个例子啊，就是《俄狄浦斯王》，就是很典型的一个高悲剧。一直到那个莎士比亚的那个《哈姆雷特》，其实他也算是比较那个纯粹的一个高悲剧。他也是以剧中人基本上都死亡为结束的。他和后面的那些悲喜剧还是有点区别。就是到十七世纪、十八世纪以后，他有很多那种悲剧，你看着像悲剧，其实他并不能说悲剧，或者说他说是温和的悲剧。这也是为什么，就是斯坦纳说悲剧，他在十七、十八世纪以后就是逐渐衰亡，就是你它只有温和的悲剧，呃，应该是萧伯纳说的温和的悲剧，就是你能感受到的只是一种悲剧性，但是它但能不能称之为悲剧呢？可能是要打一个问号。那我们想问一下啊，如何判断一个
2: 故事到底是悲喜剧还是善哉？感觉很多童话故事还有呃转折呢，他们通常是出现在结尾的，或者说。悲剧是
0: 否是限定于现实题材的文学作品呢、啊？因为呃，一个故事它到底是悲喜剧还是善哉这个问题，我们首先是要有一点认识，就是它悲喜剧它是一种戏剧的样式，是一种文学题材的亚类型，而善哉它说到底只是托尔金对文学叙事的一种手法，并且它是不固定的。如果是要在戏剧中找一个可以类比的例子的话，我推荐大家还是读一下呃沙温的晚年的一部传奇剧，叫《冬天的故事》。这部传奇剧就包含了一个非常动人的善哉的时刻，也就是赫米威尼以假扮的雕像复活的这么一个瞬间。还有一部就是儿童剧《比彼得潘》，这是不爱戏剧的托老他少有给予高度赞扬的一部剧，因为其中的一个善哉时刻就是当剧场里的孩子跟着鼓起了掌，他们是为了让那个小仙子叮铃铃起死回生。那托老他在年少时候曾经深深被这一幕打动过，然后他就回到家以后，他就在日记里面写道。这一幕难以形容，直至我生命的最后一刻，我也难以忘记。就是不管悲喜剧，它是由喜到悲，还是由悲转喜，在感情释放的这一刻，还是比较纯粹的。就我刚才提到，就是要么就是我们说的喜极而泣，要么就是出于怜悯的泪水。而善哉，它一定是有包容着多种复杂的滋味在心头的，所以我才说他留下的泪是含有多种杂质在里面。我这么说的话，等于是回答了南城刚刚问的，就是善哉和童话。就我们通常说的 happy ending， 它的幸福结局是不同在哪呢？因为童话它最大的特点是不变。就比如说国王的三个儿子，那么一定是他的那个小儿子最特别。如果是有一个新娘，就是叫他别开某个禁忌的门，这扇门最后是一定会被打开的。还有就是作为反派的女巫，她一定不得好死，因为女巫的作用就是带节奏，她不死的话，善恶冲突就是无法化解的。这些都是童话讲究程式和结果的特征。而善哉，它这个存在就是打破这种预设和事前推定，它强调的是过程。童话经常是一成不变的，而善哉它是非固定的，甚至是它是反模式的。它是要让人在故事的结局到来之前，承受更多意想不到的紧张、感动或者是惊奇，尤其是在读者反应上的那种惊奇感。托尔金他特别强调过，就是惊奇感这种效果
1: 。那善哉和喜剧及现实主义小说的大团圆又有哪些不同呢？
0: 我觉得我们还是应该需要回到托老的一个论文，就是《论先进奇谈》，善哉，它出现的故事，它是要符合托老对先进奇谈的定义的。所以通常在我们的概念里，这类故事就属于幻想文学，而不是现实主义小说。而幻想文学它与现实主义文学最大的不同就在于它的机制是一种超自然的不可能性，它是一种魔法。我刚才也提到了惊奇感，但是在给予读者惊奇感这一点上。现实主义文学它相比之下会有许多限制，因为现实主义文学它首先它需要遵循的是现实的逻辑和规则，但是幻想文学呢，它确实是能利用一些非现实的魔法来为善哉的逆转创造出更多的可能性。作者他并不需要按照现实的规则来解释，为什么这个丁玲玲会在孩子们的掌声中他就突然活过来了？他要做的就是科尔律师说的，让读者自愿悬置怀疑。现实主义文学当然是也存在着一些喜剧的转折，比如说那个简奥斯丁的小说里面经常会出现的，就有情人终成眷属啊，亲人重逢啊。但是从那个丰富性和想象力来说，它和那个善哉给予我们的那些满足感，就是托尔金经常说的，仙境它给我们一些愿望的满足，我觉得它是不同的。托尔金的善哉是喜悦和悲伤交织在一起，的，这个和中国人说的否极
2: 泰来，或者说。祸兮福所依，福兮祸所伏，这样的观念比起来呢，是不是有些相似？尽管他们的表现形式是蛮像的，但是我觉得啊，前者或者说托尔金的善灾呢，归根结底是带有很强烈的基督教意味在那边，的，还有原罪与恶灾以及救赎及福音在里面。那后者它更多是一种对万事万物事态的一种看法。那对于这两种背后不同的观念。呃 s、uh, a l 你是怎么看的
0: ？这个问题确实不太好回答，因为我对中国古代的一些文学和思想史在理解上还是比较有限的。但是像霍兮福索伊、福西祸索伏，还有否极泰来，在创作上倒是让我想起了那个厄修拉·勒古恩的一些故事。勒古恩的《地海传奇》是在《魔界之后的另一部奇幻巨著，但是在创作观上，它并非像其他一些的奇幻作家一样，是表现出对拓老的直接继承。其思想根源主要还是来自勒古恩他推崇的老庄哲学，他甚至曾经把《道德经》翻译成英文过。那么《地海故事》它着眼的就是个人的一体两面，世界的一体制衡。在心理感受上，或许勒古恩的故事可能会让我觉得更贴近祸福相依这个观念。那么还是说到托老啊，“善哉”这个词确实如南辰所说，它本身是有很强的那个基督教意味。托老他甚至就说过。耶稣的那个降生和复活，它就是人类历史上最伟大的一次善哉。那、嗯、么，因为我不是相关领域的，在基督教的话题上实在是没办法扩展太多。这里我主要想到的是托尔金的追随者，英国诗人 W.H. 奥登，他曾经谈到过希腊悲剧和基督悲剧时的一个观点。那奥登他曾经也是托尔金的一个学生一样的小迷弟，他曾经也听过托老的很多各种各样的讲座。奥登他就曾经认为。希腊悲剧它是关于必然性的悲剧，比如观众心里所引起的共鸣的是，真遗憾啊，事情只能是这样的。而基督教的悲剧是关于可能性的悲剧，真遗憾，事情本来可以是另外一种结局的。那托老的善哉其实是比较接近奥登他对于一个基督教悲剧的认识，或者说，我认为它是一种豁然性的悲剧。耶稣受难，它不能称为绝对的悲剧，那是因为它被认为是一种希望的福音。信徒相信最终一定会有天意的恩典和拯救，这就相当于是消解了那个耶稣他牺牲的一种悲剧性。这也就是为什么托老他曾经形容善哉是基督教的喜悦，喜悦和哀伤在一处和谐。所以如果一定要将善哉与某种类似的概念进行比较的话，我认为更加有可比性的应该是托老的挚友 C.S. Lewis 他那个所追求的一种可悦，也就是 j o i n 我们都知道，路易斯他是在托尔金的影响下归信的。可欲他的关键并不在于拥有，而是一种渴求，他是一种未满足的可遇，无法诉说，因为可欲他是一种尚未经历的未知体验，伴随着哀伤、痛楚、刺痛以及心意难平的憧憬。所以，我认为他在矛盾修辞和概念的特征上，可能是更接近于托尔金对善哉的一个理念，是具有一定的可比性。如果拿一个词来概括托尔金一生的话，那么就是善哉。如果拿一个词来概括路易斯一生的话，我觉得就是可愿。和善哉一样，它是最具有它独特性的这么一个词，因为它其中也包括了信仰，还有爱情。因为路易斯他是他和托尔金很不一样，嗯、托尔金他是有收获了长久的一个爱情，但是路易斯他是一直都是未婚，直到中年的时候他才有一段很短暂的爱情，并且这段、嗯、这段爱情是使得。托尔金和路易斯就此分道扬镳的，因为托尔金觉得路易斯他这个、嗯、他的这段爱情其实是非常有争议的，呃，就是他和那个乔伊·赛、嗯、<哼>德曼，刚好他的名字也是 Joey，J-O-Y。其实有很多很多很有趣的巧合，嗯、<哼>因为乔伊他是相当于是他在办离婚，然后他就到伦敦来暂时躲避他的那个相当于是家暴，然后他就为了在伦敦搞一个暂住证，嗯、<哼>所以他才和，当然他本来很崇拜路易斯，因为他听了很多路易斯的那些关于基督教的那些讲座。一半是崇拜，一半是为了办那个一个伦敦的居住证，然后才和路易斯有一个名义上的婚姻。但是路易斯他其实一直不确定他是不是对乔伊真的是有感情。等到他真的确认的时候已经晚了，因为当时乔伊他已经是患上了癌症，路易斯非要等到他患上了癌症他才知道哦原来我也是爱乔伊的。但是留给他们的时间已经不多了。但是这个时候就很有意思，就是说乔伊在等来了路易斯他的回应了以后，突然间他的病情就转好了。就是医生本来说他可能在十几天之内就死了，结果乔伊他又活了好几个月甚至几年，但是毕竟留给他们的时间还是太短太短，最终必然又是以各种悔恨啊、悲伤啊终结。所以我觉得路易斯他和那个妻子的爱，尽管没有那个托尔金和伊迪丝那么长久，但是同样也是一场善哉。路易斯在那个乔伊死后，他甚至也写过，呃，一本那个小册子叫叫《卿卿如晤》，就是相当于是悼亡文一样的那个一本书。嗯就是写得是比较感人的，他当中就提到一个问题，就是如果我们知道爱情它会伤的那样深，为什么我们还要去爱呢？但是路易斯他的回答就是说，不管我们在爱情的这段旅程中我们经历了多少痛苦，但是这场痛苦它已经是幸福的一部分了，所以就是最终他也是坦然接受了这么一个他和那个乔伊的爱情，甚至他当中曾经发生过对信仰有怀疑，他就觉得天命对他这么不公，为什么他们彼此之间坦诚了以后，留给他们的时间这么短暂？
1: 我们都知道托尔金的创作呢，受北欧神话和英雄史诗的影响很深。而在创作之外呢，他首先是一个学者，研究译介了大量的神话和史诗。这对他善哉理论的形成产生了怎样的影响呢
0: ？那么托尔金他容易被大众所忽视的就是他身份的多重性。他首先是牛津杰出的语言学家和中文英语文学教授。这和他作为奇幻文学作家，就是被大家所熟知的这么一个身份是彼此获益的。此外呢，他还把很多那个相关的古典文学翻译成现代英语，所以在他身上刚好可以体现出一种创作、研究、翻译这么一个三位一体。他从小爱读的一些神话、史诗和《仙境奇谈》，又都是他毕生研究、翻译并且融入他个人创作的。比如说，他曾经以古芬兰的那个神话史诗《卡勒瓦拉》中的那个英雄库勒沃。为线索重写了那个诗歌《库洛沃》的故事，以及那个古冰岛史诗《艾达》，他中间那个英雄奇戈德为线索重写的诗歌《奇戈德与古德路恩》，还有属于亚瑟王传奇系统中的未完的长诗《亚瑟王的陨落》。这个之前好像有星光也介绍过。而在他的所有的这么学术成果中，最卓越的可能是一系列关于盎格鲁萨克逊的史诗《贝奥武夫》的研究。前几期的节目中也有提及托老的一个汤与骨的比喻。关于故事与素材的创作理念，像中周的词源，它就来源于那个米德厄尔斯，它就其实是来源于北欧神话中的米德加德，指的就是上层世界和下层世界中间的一个人类所居住的一个世界。还有就是善哉，它给人感觉似乎也很接近主神的黄昏，这么一种衰落与回归、黑暗到黎明、死亡即新生的这么一种循环。但是托老不同于二十世纪的许多重塑神话的作家，比如说像那个。杰斯艾洛特或者说是叶芝，他与这些重述神话的作家不同，在于他是完全在此基础上成功构建出了一个全新的且自洽的神话体系。我们都知道，这根本原因是他觉得英格兰缺少属于自身的神话。这在他之前写给那个出版商朋友的那份著名的信件中也谈得很清楚。当然，你可以说托老的许多故事有着很明显的模仿，比如说《霍比特人》中的屠龙和那个英雄之死有着很明显的那个贝奥武夫的痕迹。但是他从中汲取的文学灵感确实还是有所不同的。飞奥五夫最终是和恶龙同归于尽的场面，这个场面其实更接近于他是一个不可逆转的必然发生的恶灾。而托尔金他更多是从中看到了埃婉动人的万歌的基调，或者说我们可以这样理解，就是托老他研究的这些古典文学中，相比神话史诗以及还是一些中古英语诗歌较为符合他对仙境奇谈和善哉的观念。比如说《头韵诗》《珍珠》，它的主题是一首悼亡诗和梦幻诗，在最后还升格为了重获救赎、重获信仰的一首宗教诗。那对此，包慧仪老师他的那个博士论文曾经有过更详细的研究。还有《头韵诗》《高文爵士与绿衣骑士》和《莱歌奥菲欧爵士》这三首中古英语诗歌，曾经被托尔金翻译成现代英语，编成一册出版。我们其实就能把这个小册子就视为是他研究文献中的。一个对于善哉这么一个总结的一个序列在里面
1: 。那请先要跟我们详细来分析分析，就是善哉在《高文爵士与绿骑士》以及在《奥菲欧爵士》中是如何表现的呢
0: ？这两首诗的情节其实还是比较难复述的，因为记不记得我们上两周我们书院去听过包老师的讲座，当时包老师说他用十句话就能讲完《高文爵士与绿骑士》，我当时觉得不可能，果然还是花了很久才讲完这个故事，而且我严重怀疑现场的。听众能不能就是一下子就 get 到这个故事在讲什么？所以为了避免占用时间，我觉得还是推荐大家去找一下浙大出版社，就是一个叫启真馆吧编译的英国中世纪诗歌选集，里面就有《珍珠》、《高文爵士与绿骑士》、《奥菲欧爵士》的中文译本。我这边就主要讲讲这些诗歌和托老自身的创作能找到哪些善哉的对应吧。因为高文他是在万念俱灰中接受自己的宿命之旅的，这其实也是一场突然。降落的就是恶灾，就是他必须要偿还那个他和那个绿衣骑士的一个承诺，就是需要被绿衣骑士砍一板斧。那么托老吉也提到过，这个就是善灾触发的某种证据，善灾触发之前必须要有一些证据在里面。那高门他在追寻中不断的产生自我的挣扎，有来自外部的诱惑，就是那个女主人的诱惑。也有来自内心的恐惧，就是自己真的会砍一斧子。那么，因为正常人，凡人被砍一斧，怎么肯定就挂了？但是当逆转那一刻来临的时候，就高门感受到了，自从多年前他被生出娘胎以来，从没有像现在那样快活过。那我认为这就是一个善灾降临时的喜悦。我们再来考察一下托老的创作。那么，托老的创作中，贝伦和弗罗多这两个角色。他们就和高文一样，曾经立下过看似是没有希望完成的一个誓言，比如说就是贝伦他说他一定要去那个夺取宝钻，然后弗罗多说他要去摧毁魔戒，尽管他不知道路在何方。那高文他竭尽全力，遗憾的是最终还是接受了他自认为让他不再纯洁的腰带。同样，贝伦和弗罗多也因为自己的人性上的某些缺失，比如说贝伦不满足于只抠掉一个宝钻。他一定要把那些宝钻打包带走，结果把那个叫什么米欧科给弄醒，然后那个普洛多他就是最终大家更熟悉的就是他曾经屈服诱惑，他想要独占魔界。那么这些人性上的缺失都曾经险些造成功败垂成，好在最终这个故事都迎来了善哉，但是因为他们的人性缺失，这三个人他都也付出了一定的代价，至少是在肉体上的代价，高文的脖子上留下了象征一时怯懦躲避的伤疤，因为他。呃，当时绿衣骑士是要砍他三板斧嘛？他第一板斧的时候，他躲掉了，躲掉了以后，只是在那个脖子上留了一道疤痕，并没有把他头砍下来。而弗罗多他是因为咕鲁姆咬去了一只手指，从此就变成了九指弗罗多，是有这么一个称号传世。那贝伦干脆就失去了紧握宝钻的右手，他就被那个巨狼咬掉了右手。而奥菲欧爵士可以说是以凯尔特风格重新阐释的那个俄尔甫斯和欧律狄克的故事。但是区别在于，它的结局是由凄惨的恶灾改变成了善灾，它的主题也包含了人性的测试。在善灾降临的时候，无论是奥菲欧的执着、修洛迪斯的忠贞，还是管家的忠诚，都经受住了考验，甚至连先王也被证明是诚信的。但是在善灾降临的慰藉中，这首诗依然弥散着就是一种忧伤的情绪。奥菲欧为了找回他的妻子修洛迪斯，经历了整整十年的悲伤和绝望。肉体上也承受着流浪中艰难度过的那些疲惫啊也好，创伤也好，这是他为善哉必须付出的代价。而俄尔甫斯与欧律狄克，奥菲欧与修诺迪斯，托尔为什么会关注这一个失系的故事脉络呢？或许还是等到之后我们讲到贝伦如先的故事时，再来说一下这个原因吧。那除了学术研究的影响外呢？那托尔金自己的人生经历是如何影响他善哉的这个概念确立的？呃，这个问题其实也是为什么我认为善哉它是理解托尔金最关键的一个核心，因为我们知道许多作家他的创作理念至多也就是联系到他个人的思学思想就完结了，但是如果我们说非要挑出一个最能涵盖托尔金的一个词汇，不仅是创作，还有学术，还有他的一生，那就是善哉。缺少了人生经历这个维度，我们对他的善哉的理解其实也是不完整的。那对于托尔金他善哉观的形成，我们需要首先去回溯他在。战争以及失去亲友之痛中所受到的创伤，他在幼年时候他就先后失去了双亲，自此以后，托尔金就感到人生中没有什么是安全的，没有什么是持久的，没有什么战役是可以永远胜利的。在他青年时代又经历了一战的爆发，就像中州的那个雷雨之战一样，托尔金一代的许多英国青年都是在战场上失去他们年轻的生命，其中就包括了托尔金在他们 T C B S 团体中的两名挚友。这第二次的伤痛使他终身难忘。正是遭受了现实中的一次次恶灾的打击以后，托尔金他就希望啊，至少在我自己的中洲世界中设定一个不会死亡的种族，那就是主神的首生儿女——不朽的精灵族。那托尔金他曾经在那个信件中，他解释说，于我而言，这些故事真正的永恒的主题是死亡与不朽。然而矛盾的是，永恒的生命并不能使精灵享受长久的欢乐，他们最终还是要见证一些美好生灵的离去。即使是肉身，他被害，灵魂仍然可以被释放，但是他们一直也要见证世界的终结。但是与精灵不同的是，作为后来儿女，人类他的命运却是必死的，他们必须要逃离死亡。但是精灵却反而羡慕起人类来，因为他们希望的是逃离不朽。死亡被精灵视为他是伊露维塔的赠礼。那么托尔金他曾在芬罗德与安德瑞斯的辩论这么一篇充满哲学思辨的一个散文中。他借精灵芬洛德和伊甸人彗星安德瑞斯的那个讨论，阐释了两只亲族人类和精灵他面对永生和必死两种命运的不同的观念。我记得在前几期的节目中也已经提过了，我这里就先说到这儿，因为更多的我觉得关于善哉，更多还是要结合他的具体创作文本才能进一步的讨论
1: 。好的。感谢 Sale 带来的信息量超大的分享，那本期节目呢就到这里了。但 Sale 的分享呢，在下一期会继续，而且下一期呢主要会以托老自己的《贝伦与露西恩》的故事创作为基础，来讨论善哉的经典模式。好，感谢你们的收听和陪伴，我们下期和 Sale 继续不见不散哦，拜拜。拜拜